0: Iglesia Cristiana Libertad tiene el gusto de invitarle para que usted escuche el día de hoy la predicación dominical. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, uno bien, pastora, me alegra mucho que estés muy bien. Otra oportunidad, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Saludamos a todas las personas que están conectadas. No tengo aquí para ver, pero bienvenidos a todos. Eh, esperamos que, y deseamos con todo nuestro corazón, que este servicio que el Señor ha permitido que podamos hacer en esta mañana, bendiga su vida, bendiga su casa, si usted vino hambriento, sediento deseoso de escuchar una palabra del señor yo espero ser un instrumento un canal para que usted pueda recibir esa palabra que necesitan esta mañana ¿Amén? Amén. y empecemos dando gracias eh, padre por este nuevo día gracias por este tiempo gracias porque podemos venir a tu presencia porque los que estamos aquí pudimos hoy desplazarnos con bien llegamos a este lugar y los que están en sus casas señor Padre, que sea un tiempo en que podamos inclinar nuestro oído a tu palabra, a tu voz, que tú puedas hoy hablarnos, que puedas renovar nuestras fuerzas, que esta palabra nos anime, que esta palabra nos, nos rete, nos impulse, para que la comunión contigo sea algo precioso para nosotros, algo que podamos desear profundamente. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana, y yo creo que la Biblia es verdad. Yo creo que lo que la Biblia dice para mí, eso es lo que es. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo puedo tener y tengo lo que la Biblia dice que tengo. Te doy muchas gracias, Señor, y pido que haya revelación en esta mañana a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestro corazón, que haya elocuencia y sabiduría para transmitir tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bienvenidos otra vez, bienvenidos a casa y le voy a pedir un favor muy 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 especial y es que usted pueda hoy ir a la palabra, que pueda tener su Biblia, que pueda chequear los versículos que vamos a leer, porque es importante, es importante que usted lo pueda beber por usted mismo. El verso con el que vamos a arrancar hoy está en Proverbios, capítulo 4. Proverbios capítulo 4 del verso 20 al verso 22. Bueno, cuando lo tenga puede decir lo que quiera, un gloria a Dios, amén, aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿alguna cosa? Bueno, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ya empezamos bien, empezamos re bien, empieza esto diciendo, Hijo mío, Hijo mío, o sea que a quién le está hablando en esta mañana el Señor, Genial. Muy bien. Entonces empezamos súper bien porque dice el Señor, Hijo mío. Entonces ya nos puso en un lugar de dignidad, ya mejor dicho, si usted no recibiera nada más en este día, ya se puede ir en paz. <risas> Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y si, si le quiere poner un título, eh, vamos a usar esto que dice este versículo: inclina tu tu oído. Así es el título que puede colocarle a la enseñanza de, de esta mañana. Y entonces dice, hijo mío, inclina tu oído. Entonces, ya dijimos, ya sabemos a quién habla el Señor en esta mañana, pero ¿a quién le está diciendo que incline su oído? A su hijo. Vale, entonces nos está hablando nosotros y nosotros vamos a hacer algo ¿Qué vamos a hacer inclinar nuestro oído qué significa eso de inclinar el oído ponerse rostro en tierra con el, la oreja pegada ah, no es darle una atención especial es beber a través de los oídos eso es posible beber a través de los oídos cerrar y, y si vamos a hacer atentamente, porque dice aquí que no solo oír, sino que sea atento, entonces debemos cerrar a otras cosas para poder oír atentamente, cerrar los oídos a otras cosas. Y, y tiene algunas razones por las cuales lo debemos hacer, dice, porque son vida, o sea, estas palabras que Dios nos habla hoy son vida para nosotros y actúan como medicina. Palabras que actúan como medicina. ¿Cómo se las tomaría usted? Vea por los oídos y tómese unas palabras que son medicina. ¿Qué tal esa receta? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, la sanidad es un derecho de familia. Y como usted pertenece a esta familia que se llama la Iglesia de Cristo bueno algunos pertenecen a la iglesia que sea la familia de dios que se llama la iglesia entonces esta sanidad es un derecho de familia y como usted pertenece a la familia es un derecho que le pertenece es una porción del evangelio Solo es una parte Hay una buena noticia sabemos que la, el evangelio significa buena noticia y parte de las grandes y buenas noticias que dios tiene es que pues hay sanidad eso hace parte de la salvación del Evangelio, la buena nueva. El Nuevo Testamento es un documento legal. ¿Cuántos lo saben? ¿Y quién escribió ese testamento? Para usted. El Señor. Y eso fue sellado con sangre. Ya no es un sellito ahí que se puede borrar. Es un sello de sangre. Usted pertenece a esa familia. El, usted está escrito ahí, ese, en ese testamento, está su nombre, es para usted y es para mí. Y la sanidad es un derecho de la oración. Es un seño imborrable, amén ¿eh, Danielito. Entonces es un derecho de la, de, la, de la oración, porque Dios dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo recibirán. Entonces pues todo es todo, ¿cierto? Pero... Quiero hablar hoy, o mejor dicho, el Señor colocaba en mi, en mi espíritu, en mi ser, hablar hoy acerca de esto como solo una parte, pero usted va a encontrar una aplicación práctica para toda la vida. Porque vamos a estar hoy, empezamos con este verso, Proverbios capítulo 4, verso 20. Incline su oído, porque también, ¿qué dice Romanos 10, 17? ¿Quién lo sabe? Si no lo sabe, pues vamos a ir a, ya a buscarlo. Romanos 10, 17. y alguien que me diga rápidamente qué dice Romanos 10, 17? Bueno, entonces, ¿por qué viene la fe? El oír. Por el oír. Y aquí el Señor está diciendo, inclina tu oído. La fe viene, que a veces nosotros decimos como que nos hace falta fe, pues si le hace falta fe vamos a oír más. Y el oír por la palabra, entonces ¿qué quiere decir? que se, cuando usted viene a la palabra se destapan sus oídos eso penetra porque dice ahí déjelo bajar hasta el corazón no que no llegue solo a la mente, que no sea una memorización sino que usted lo pueda tener aquí en su espíritu para que cuando le sea necesario pueda echar mano de eso porque nos vamos a enfrentar a dificultades, ¿cuántos lo saben? ¿cuántos están enfrentando una dificultad? Entonces necesitamos echar mano de la vida eterna, o sea, de lo que conocemos de Dios, para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces, inclina tu oído a la palabra de Jesús. Y pensando en esto, en que vamos a inclinar hoy nuestro oído a las palabras de Jesús, ahora vamos a entrar a Mateo capítulo 8, y este es el capítulo que vamos a estar como tomando hoy también. Mateo capítulo 8, Mateo 8, este cante me pareció súper chévere porque habla todo el capítulo, habla de este tema de la sanidad y hay mucho para decir pero pues como no nos podemos, no nos vamos a quedar, entonces vamos a, vamos solo a tomar algunas cosas pero sería muy bueno que en su casa después lo pueda, lo pueda chequear, Mateo capítulo 8 empieza diciendo cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Siga la lectura con sus ojos ahí, incline su oído. Y de aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: ¿Qué dijo? Él dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Empecemos porque es muy interesante que el leproso se acerca al Señor. Y él cree que Jesús lo puede limpiar. Pero lo que está cuestionando aquí es si es la voluntad de Dios. Es si quiere. El querer es nuestra voluntad, el querer hacer las cosas. Entonces, el leproso estaba convencido que Jesús lo podía hacer. ¿Y cuánto sabemos que Jesús puede hacer todo? Pero aquí el leproso estaba diciendo si quieres. O sea, está, la, la duda del leproso era si, si lo que él necesitaba estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y mire lo que le contesta Jesús, en el verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué le dijo? Quiero. quiero. O sea, la duda que tenía el leproso fue resuelta por Jesús. Dijo, ¿será que es tu voluntad que tú me sanes de esta lepra? Yo sé que tú lo puedes, pero ¿es tu voluntad? Y entonces Jesús le dice, sí, quiero, es mi voluntad que tú seas sano. Y extendió la mano y dice que en ese mismo instante la lepra desapareció. Entonces en nuestra oración solamente pensemos que muchas veces nosotros no estamos dudando de que dios lo puede hacer sabemos en nuestro ser que dios puede hacer cualquier cosa y no sabemos el versículo para el que cree todo es posible nada es imposible para dios el mismo dios le pregunta a alguien en algún momento habrá algo imposible para mí y él le contesta no señor no lo hay pero a veces dudamos en si es la voluntad para nosotros es tu voluntad sanar o Señor, oramos, pero bueno, si sí es tu voluntad, pero ese sí es tu voluntad. En realidad no estamos diciendo con fe, sino como que, bueno, pues si no quieres, pues... Y la respuesta de Jesús nos afirma a nosotros como hijos de que es la voluntad de Dios sanarnos. Es su voluntad. Dios sí quiere, Jesús sí quiere. ¿Y, y por qué sabemos que también el Padre quiere? Porque el Señor dijo, las palabras que yo hablo no las hablo por mí mismo, sino que yo hablo, ¿qué? Lo que el Padre me dice que hable. O sea que al final la voluntad de Dios se conoce a través de lo que Jesús hace. La o sea, Jesús es la voluntad de Dios en acción. Jesús cuando viene a la cruz y muere era la voluntad de Dios porque era el camino para todos nosotros para salvación. Cuando Jesús se levanta... Y, y sana a alguien, en realidad está revelando la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Le emociona eso? ¿Le gusta lo que el Padre le está hablando esta mañana? Bueno, sigamos inclinando nuestro oído a ver qué más nos quiere decir el Señor. Pasemos al siguiente, otro episodio con otra persona. Es eh, el centurión. En el verso 5 del mismo Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, hay una conversación entre los dos. ¿Y el centurión era un israelita? ¿Era del pueblo de Dios? No. No pero no importa, aquí se acerca y le dice Señor, seguro había oído de lo que él había hecho Jesús y él viene y dice tengo a mi criado en casa enfermo, entonces Jesús, le mire lo que contesta Jesús, yo iré y lo sanaré, digamos que usted viene con una aflicción y que Jesús le diga, que usted venga y le diga Señor, mire que tengo en mi casa a alguien, bueno pasando una necesidad, alguna cosa o está enfermo o lo que sea, y que Jesús le diga a usted, yo iré y lo sanaré. Bueno, yo sí me emocionaría un poquito. O sea, a mí me parecería genial que eso no más me casa y lo voy a sanar, voy a, a suplir eso, voy a hacer lo que tú me estás, lo que tú necesitas. Pero es que esto, esto que pasa aquí después es más chévere, porque dice: respondiendo el centurión, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hablando de inclinar el oído a oír algo, mire lo que lo que Jesús le dice al centurión y luego le contesta el centurión, solo di la palabra. O sea, ¿qué le está diciendo al centurión acá? Aunque es precioso y genial y espectacular que vayas a mi casa, di la palabra, o sea, yo creo que esa palabra es poderosa y solamente tú tienes que hablar algo y eso va a ocurrir. Y luego le dice, porque yo le digo a este, vaya y haga y él lo hace, o sea, yo le digo, ese escucha y sigue en la instrucción. Entonces le está diciendo, señor, yo sé que si tú dices centurión que tu siervo sea sanado, eso va a suceder. Y solo necesito que esté en la Biblia. Solo necesito que tú lo hayas dicho para yo creer que es poderoso y que va a ocurrir. Entonces aquí Jesús después le dice, al oír esto, Jesús se maravilló, porque le dijo, de cierto te digo que ni aún en Israel encontré tanta fe. En otras versiones dice una fe tan grande. Entonces, ¿qué es lo que produce esa fe? ¿Qué, ¿Cuál es el tip para entrar en esa fe que Jesús diga, wow, que sea una fe? Y, es, y lo que hace es que nosotros creamos que en la palabra hay autoridad que muchas veces no va a ir alguien hasta tu casa, pero tú crees que la palabra, que solo porque Jesús lo dijo, se va a cumplir en tu vida y es suficiente. Habrá momentos en que un anciano de la iglesia, una persona, alguien va a orar por ti y te anima y te alienta y te recuerda la voluntad de Dios, pero solo creer que está escrito en la Biblia que es para mí, que soy su hijo, que Dios me ama y que por lo tanto es un derecho para mí y que yo lo puedo creer, ahí es donde Jesús dice y Jesús se maravilló, se maravilló, aunque el Señor está ahí contigo de todas maneras, y va contigo para tu casa, viene, va, pero aquí lo que, lo que exalta el Señor es que esa, eso que le dice el centurión, solo con que tú lo digas, yo ya sé qué va a ocurrir, tú tienes la autoridad, lo puedes hacer, lo quieres, este no dudó en si era la voluntad de Dios o no, él solamente dijo, di la palabra, genial no bueno entonces ahí sigamos hacia otra sanidad que ocurre en el verso 14 vino jesús a la casa de pedro y vio a la suegra de pedro que estaba postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía me hace pensar varias cosas acá, o sea, yo aquí me imagino cosas, usted se imaginará las suyas, pero a mí me causa curiosidad que el autor no escribe, y Pedro le pidió a Jesús, bueno, como tú eres mi amigo, tú eres cuate, yo soy de tu equipo, soy de tus 12 vamos, tengo a mi suegra enferma. O sea, no era un tema de tengo influencias, vamos a mi casa y, y sana mi suegra. No era un tema de eso, no era, no era que Jesús hiciera excepción de personas si fuera a ciertos lugares y ciertas personas en específico. Y además él llega y la ve y simplemente se acerca y la sana. O sea, él ve que ya está enferma, la sana y ya. No registra, no, no, no recuerdo si en otros pasajes registre esto, que sea la suegra la que le dice, Señor, tengo que aquí con fiebre y en cama y no sé qué, por favor, sáname. El caso es que simplemente aquí hay un registro donde dice Jesús la ve enferma y la sana. Y no es un tema de tráfico de influencias ni de nada más, simplemente Jesús... Eh, iba haciendo bienes, dice la Biblia en Hechos que Jesús iba haciendo bienes y sanando a todos los enfermos porque el Señor, porque el Padre estaba con Él, o sea que una vez más, el Señor nos dice es la voluntad de mi Padre claramente que ustedes sean sanos bueno sigamos a otra sanidad verso 16 y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué tal? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y quién habla aquí? Interesantísimo, el que habla de eso es Jesús. Recuerda algo que está escrito por el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, Isaías en algún momento, por allá en Isaías 53, es la referencia a esta palabra, Isaías 53, 4. Allí el profeta Isaías, lleno de la presencia de Dios, dijo, tuvo una revelación de la cruz, y él habla y dice esto... Y aquí el, y el Señor hace referencia a esa palabra, dice, es verdad lo que Isaías decía en primer lugar, lo dijo lleno del Espíritu Santo, dice, y Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. O sea que la, desde el principio, desde antes, desde mucho antes, el Señor es la voluntad de Dios que nosotros andemos en bendición, en buena salud, en, en esto, esto es la voluntad de Dios para nosotros, no podemos dudar, en cuanto a la voluntad de dios en este tema y en muchos otros temas bueno inclina tu oído solamente para que lo tomen los que están tomando nota pueden ir a mirar estos versos después porque esto es lo que les decía ahorita juan capítulo 14 verso 10 juan 5 19 y juan 12 49 voy a hacer la lectura solamente de juan 12 49 pero estos tres versos hablan de lo mismo en uno dice yo no hago sino lo que el padre me dice que yo haga solo digo lo que el padre me dice que yo diga por eso cuando felipe le dice señor muéstranos al padre jesús que le contesta tanto tiempo contigo y todavía no conoces o sea si me has visto a mí Has visto al Padre. Cuando tú vienes a la Biblia y ves lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, estás viendo y conociendo quién es el Padre. Por esto que les voy a leer, dice, porque en el verso 10, 49 del capítulo 12 de Juan, porque yo he hablado por, no he hablado, perdón, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar entonces aquí claramente se desvela que la voluntad cuál es la voluntad del padre para nosotros entonces no a veces creo que todos nos pasa que a veces venimos como el leproso diciendo señor yo sé que tú lo puedes hacer lo que pasa es que no sé si quieres no sé si es tu voluntad no sé si si realmente puedo, y ese no saber, ese no estar seguro, es lo que hace que no podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener seguridad en lo que Dios habla, en nuestro corazón y cuál es su voluntad. Jesús, dijimos ahorita, es la voluntad de Dios en acción. Entonces, seguimos, ese mismo capítulo 8, habla de, de un llamado, Ahí entre líneas en el, en el verso 18 al 22 el señor se ve rodeado de mucha gente y dice mandó que fueran a otro lugar vino un escriba y le dijo maestro te seguiré donde quiera que vayas un escriba era ¿quién era un escriba quiénes eran los escribas escriba si alguien le dice escriba ¿usted qué hace escribe entonces los escribas eran los que escribían entonces, ¿qué hacían los escribas? Eran gente que era, mejor dicho, supremamente cuidadosa. Ellos también conocían la ley perfectamente porque la tarea de ellos, como el papel se dañaba tanto, no era como ahora. Entonces, ellos escribían en unos pergaminos y el escriba tenía que pase y pa a puerta, imagínense, o sea, yo digo, solo, es solo escribiendo todos los días lo mismo, sin alterar una coma, un punto. Bueno, yo hablo en español, pero allá esos símbolos hebreos son distintos. O sea, ellos tenían que escribir tal cual, eso no podía parecer una fotocopia. Cada vez que ellos escribían algo era un original, y ellos escribían y escribían, entonces ahora si quieran ¿es eran los escribos, los que escribían, <risa> en este caso la palabra. Entonces a fuerza de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo, esa, eso, ¿sí?, y entonces aquí, ese escriba que se la pasaba escribiendo la ley, viene y le dice a Jesús, yo te quiero seguir. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Acaso el Señor estaba diciendo, yo soy re pobre, mejor no me siga? Piénselo. ¿Qué era lo que realmente el Señor le quería decir al escriba? Que escriba, sí o no. Entonces dice, Jesús le dijo eso, eso le habla a un escriba, una persona de una dignidad, una persona que económicamente estaba bien, una persona que conocía la ley y el Señor le dice, pues el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero no, él le está hablando, lo va a mandar para la casa para que usted piense esto, ¿qué era lo que realmente le quería decir Jesús a ese escriba cuando le dice que no tiene dónde recostar la cabeza? Y ahí lo dejo. Si usted es curioso va a ir a buscar. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígame, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué le quiere decir ahora este? Puede ser que tú encuentres o que no, no hayas encontrado una dirección. El caso es que para todos hay un propósito de Dios eterno establecido desde la eternidad. Amén. Entonces el Señor aquí a este que está buscando un propósito, que lo quiere seguir, pero hay algo que lo, lo jala para atrás, ¿no? Hay algo familiar, porque dice, deja primero que entierre a mi padre. Hay un tema familiar de emociones, un duelo, y usted puede decir a ese señor como tan, ¿sí? O sea, no lo ha, se murió, el, o sea, es el papá, pero el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está diciéndole el Señor que sea indolente. Fíjense. Piense. En ese pensar que, que le estoy generando, espero que le esté generando curiosidad y pensar, usted va a meditar en esa palabra y seguramente el Señor le va a hablar algo. ¿No le parece emocionante? Bueno. El viento sopla y bueno, es donde pasa la tempestad. Ahí en el versículo 23, seguimos en el capítulo 8 de Mateo, viene una tremenda tempestad, y es cuando Mercho se levantan unas olas, eh, ustedes escuchan las, la mayoría de las predicaciones, siempre el extracto de aquí es que son esas dificultades terribles donde usted se ve que se va a morir y que el viento sopla y que es una cosa tenaz, pero que el Señor se levanta y les dice, no teman, o sea, ¿a qué inclinaron el oído en ese momento los discípulos? ¿Qué les dijo el Señor?, estaban en tremenda tempestad, y estos no eran hombres como yo, o sea, estos eran hombres de mar, ¿sí? O sea, porque eran pescadores, ¿cierto? ¿Y dónde pescaban? En el mar. O sea, que eran gente acostumbrada a tormentas, a cosas difíciles, o sea, ellos sabían echar el ancla, ellos sabían todo lo que tenía que ver con esa tarea de... de del barco y de toda la actividad que tenía que ver con su trabajo, estaban dedicados a eso toda la vida, era una empresa familiar, entonces a estos hombres que estaban acostumbrados al mar, o sea esa tormenta tuvo que ser una cosa terrible para que ellos se asustaran, porque yo sí me asusto si el barquito empieza como a moverse duro, uno como que, sí llévenme a tierra firme, pero estos no, o sea, estos estaban acostumbrados, así que si los asustó esa tormenta tuvo que ser porque era realmente dura. Y Jesús, la respuesta a lo que estaba pasando aquí adentro de los discípulos, porque ya no era una cosa de afuera, una enfermedad manifiesta, sino era un temor, algo de aquí adentro. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Inclina tu oído a qué? ¿Qué dijo Jesús? Verso 26, ¿qué dice? Bueno, entonces incline su oído a lo que Jesús dijo acá, porque el versículo de 10, 26 dice, y Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, los puso ahí como, sí, a ustedes les falta fe, son severos pescando, pero aquí les faltó. Y entonces, Jesús oído lo siguiente, y acto seguido él se levanta, le habla a la tempestad, reprende esa tempestad, dice que hubo gran bonanza sino sí, como la bonanza de la película, que era una mortandad terrible, no. Una tranquilidad, una paz, volvió todo a su lugar. Y entonces los discípulos dicen, maravillados, diciendo, ¿qué hombre es ese que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, hubo una demostración de Dios para afirmar algo que estaba pasando aquí adentro de los discípulos. Y Pablo, por allá en otra, es que como estamos leyendo el Nuevo Testamento, hay otra expresión que en, creo que está en Segunda de Corintios, donde, donde Pablo, hablando de todas sus tribulaciones, dice, hemos tenido persecución al límite. Dice, por fuera persecución y por dentro temor. O sea, había mucha cosa, no solamente lo de afuera, sino aquí adentro. Adentro de ellos estaba pasando algo tremendo. Porque una cosa es uno estar frente a una situación, pero lo que está sucediendo aquí adentro, que lo conoce el señor y, y no se queda sin solucionar a veces la cuestión es si ¿sí es una enfermedad nosotros en nuestro caminar con cristo ¿por qué, por qué la palabra inclina inclinar es un verbo eso es pregunta ustedes contestan inclinar es un verbo si el señor dice inclina en que en qué tiempo lo está hablando en tiempo presente. Proverbios fue escrito hace mucho tiempo, pero aquí para nosotros vuelve y nos dice, inclina tu oído hoy, hoy. Porque puede ser que usted vaya al médico, por ejemplo, que le dio una infección y le dieron un medicamento hace, por ejemplo, en el 2020 cuando nos dio la primera vez esa cuestión. Entonces, pudo ser que usted en ese momento estuvo firme, creyó la palabra, todo bien. ¿Por qué? Porque en ese momento pudo ser que usted estaba con el oído pegado al Señor. Entonces estuvo fuerte y dijimos, no, no, le vamos a arrodillar a esto. Y el Señor nos dio victoria. Pero vuelve más adelante como cuando el Señor viene y tienta a Jesús. Jesús tiene victoria y le dice, lo dejó por un tiempito. Entonces otra vez en el 2022, comenzando enero, otra vez la tos, otra vez aquí, otra vez allá. Y entonces... Inclina tu oído. Ah, bueno, como yo incliné mi oído en el 2020 y creí, es como si usted dijera, pues yo ayer comí, ¿cierto? Entonces hoy no va a comer porque ayer comió. Yo realmente estoy pensando que voy a desayunar, ¿sí? O sea, es una cuestión de que el Señor nos dice, inclina tu oído ahora. Es ahora. Ahora. Que te va a poder servir. Hay momentos en que estamos también, que es un tiempo en que podemos, uf, estamos absorbiendo, leyendo, trayendo, leyendo, mirando qué dice, inclinando nuestro oído, y de pronto esa palabra que Dios nos da no, no es para este momento específico, es para otro momentico donde el enemigo va a venir a tratar de mandarle dardos de fuego. Y entonces usted, ¿qué va a hacer? Va a coger su escudo de la fe, ¿sí? Como, como. Eh, Qué superhéroe, así para que los niños se, se emocionen. ¿Cuál es el del escudo? Capitán América. Coge su escudo como Capitán América, un escudo indestructible que tiene él. Usted levanta su escudo y dice: ¿Qué va a decir? ¿Qué le va a decir al enemigo cuando le ponga? Está escrito. Escrito está. Y lo va a decir con su corazón, porque la, la pastora nos enseñaba tesor, eso ya hay un tesoro tan tremendo aquí que usted como una película, ¡ay, me río del peligro, usted le va a decir está escrito, diablo está escrito, porque es un derecho legal mío y tú eres el que está aquí tratando de engañarme y, y vuelva, a les, vuelva a escuchar todas estas palabras que hemos recibido en estos días porque Carlos decía el tema de que, bueno, si usted es un extranjero, paila, no puede venir a pedir derechos acá, pero usted no es extranjero. Dice la Biblia, usted no es extranjero ni es benedicio. usted ahora es de la familia, miembro de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, usted yo tengo derechos, y el que está aquí fuera del lugar es usted. Y la Constitución dice, esta Constitución, que es la palabra de Dios para su iglesia, dice, y usted se levanta y dice, y a veces a veces uno va y ora y dice, Señor, reprende la enfermedad. Y el Señor dice, tú tienes la autoridad. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? Amén. Pero Dios no nos va a obligar a nada. Necesita tu fe. ¿Por qué? Porque si Dios hiciera lo que... ¿Sí? A veces nos callaría la boca por raticos o no. A veces, si Dios pudiera hacer y pasara por encima, todos nosotros diezmaríamos pero no hay cosas que se hacen reveladas y por amor entonces dios puede hacer todo ahora entendemos que es la voluntad de dios que nosotros vivamos en eso que es la herencia que jesús conquistó en la cruz del calvario muy dolorosa muerte va a valer la pena en nosotros qué bueno que uno o dos lo creen muy bien entonces aquí seguimos adelante Cosas de adentro. ¿Qué son esas cosas de adentro que el enemigo ha puesto? Pensamientos, ansiedades y ahora qué va a hacer de tu vida y ahora qué vas a hacer y ahora qué va a pasar y te vas a morir y no vas a lograr. Y eso son cosas que de pronto todo obedece a un pensamiento. Jesús antes o Dios antes, bueno sí Jesús porque la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Jesús y para Jesús pero todo, todos estos diseños, todo lo que usted ve, esa silla en la que está sentada alguien, se le ocurrió, venga, ¿cómo hago esta silla? ¿Cómo hago el mundo? ¿Cómo no sé qué? Eso obedece algo. Alguien pensó en eso. Entonces, ¿por qué es tan impresionante lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12? No se amolden, no tomen la forma de este siglo. No lo hagan. ¿Por qué? Y, y dice que la única forma de cambiar ese pensamiento que nosotros tenemos es, porque tenemos unas fortalezas y unas cosas, cuando nosotros, para mí lo más extraordinario, lo más extraordinario que ha sucedido en este tiempo, donde estoy aprendiendo la palabra y bendigo a estos maestros que han venido a enseñarnos, nosotros como familia hemos sido los más beneficiados, porque se nos ha abierto el entendimiento, porque hemos entendido que esta palabra realmente es vida para mí, entonces, cuando yo llego y enfrento situaciones con, bueno, cosas, todos enfrentamos situaciones de familia, de esposo, con hijos, con tantas cosas, yo puedo identificar claramente de dónde viene eso y cómo lo voy a enfrentar. Entonces, dice acá, esos hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que hasta los vientos obedece? ¿Quién es este que puede venir y me promete a mí? Incluso hay un hay una palabra allá donde dice, les doy un regalo paz en su mente y paz en su corazón y nos dice el señor en otro lugar en filipenses 4.8, creo si pilas con sus pensamientos ustedes pueden decidir qué van a pensar el enemigo nos dan los lanza ese dardo y nosotros podemos entretener el pensamiento y decir uy si sí, buscar en internet y estornudé muy duro y entonces voy a buscar en internet qué significa estornudar muy duro y el internet te empieza a meter en lo que el diablo quiere síntomas diagnósticos una cantidad de cosas y así pasa con otras situaciones no solo estoy les decía al comienzo que estoy hablando algo de sal, de sanidad física pero esto se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida porque cuando el enemigo viene y nos dice que somos inútiles que no podemos que así lo vuelvas a intentar que ya fallaste que no puedes que no sé qué y es el enemigo sembrando y sembrando y sembrando entonces piense lo siguiente normalmente un asesinato un adulterio o cualquiera de esas cosas feas que pasan en este mundo no vienen porque alguien se levantó ese día diciendo y hoy tengo ganas de matar a alguien hoy tengo ganas de adulterar con alguien eso fue producto de que pensamientos pensamientos una semillita aparentemente inocente entró en nuestro corazón entonces eso empieza a dar fruto una semillita donde alguien viene y te dice tranquilo eso no tiene nada malo hágale y después usted ve algo en televisión o ve algo así y todo el mundo le bombardea y le dice, no, pues sí, al final usted termina convencido de que de verdad no tiene nada de malo, hágale. Entonces, ¿por qué es tan importante que meditemos en la palabra? ¿Por qué el Señor nos dice, inclina tu oído ahora, hoy, en este presente, inclina tu oído a mis razones, a mis... porque el Señor nos dice a nosotros no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? porque le fastidia que la pasemos bien, piense como aquí que les estaba diciendo, piense que fue lo que Jesús realmente quiso decir, piense que cuando Jesús les dice huyan de la fornicación, sí, no nos está prohibiendo algo como que, ay no, pero es que aquí todo, todo es malo, todo es no sé qué, es porque eso trae unas consecuencias y es porque Dios lo diseñó dentro del matrimonio para que lo disfrutemos y sea algo, una bendición y traiga unos frutos que realmente sean agradables, que uno de verdad se sienta pleno en eso. Pero todo lo que el Señor nos dice, el Señor dice mis mandamientos no son gravosos y el que me ama hace lo que, lo que yo le digo, ¿sí?, no porque tú necesites cumplir la ley para la salvación ni para vivir, simplemente que como entiendes que Dios te ama, como un hijo entiende que su papá lo ama, pues no lo va a dejar coger un cuchillo a los... No. Si el Señor te dice, no forniques, que de cuenta que tienes dos años y que el Señor te está... o sea, que tu papá o tu mamá no te van a dejar un cuchillo en las manos porque va a ser dañoso para ti. Entonces cuando empezamos a ver realmente por qué Dios nos dice lo que nos dice, Podemos ver su amor, hemos recibido palabras acerca del amor de Dios estos últimos dos domingos, ¿cierto? Y vamos a terminar el, ver, el capítulo 28, desde el verso 28 dice, cuando llegó a la orilla, o sea, después de que hubo esa bonanza de que los discípulos fueron afirmados aquí adentro en su fe, llegaron a un lugar y habían aquí la palabra habla de dos personas. Y cuando llegó a la... siga por favor la lectura, coja su Biblia y léalo ahí por favor en la pantalla. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y llamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atentarnos antes de tiempo? Estaba... Pasó lejos de ellos un ato de muchos cerdos y los demonios le rogaron al Señor, bueno, ya usted sabe, y el Señor dice, vayan, se van por el despeñadero. El caso es que estas dos personas recibieron sanidad ahí, fueron liberados. Y toda la ciudad salió al encuentro, esto, esto es triste, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando lo vieron y le rogaron que se fuera de sus contornos. Dos hombres esclavos del enemigo atados por el diablo, dice, feroces en gran manera, o sea, una cosa, y en otra parte de la Biblia dice que se golpeaban, que era una cosa terrible, vivían en un, en un cementerio. Entonces uno dice, "Uy, esta gente sí, en vez de decir, venga, salenos a todos, que aquí todos tenemos, todos estamos endemoniados, o sea, en vez de tener una actitud de decir, gloria a Dios, qué bueno que el Señor haya venido acá, estos dicen, ¿sabes qué? Mejor vete, porque se nos acabó el negocio de los marranitos. Igual que otra actitud que vemos en otros momentos, donde el señor sana en el sábado y los otros bravos porque sanó el sábado, en vez de decir oiga se levantó un paralítico, o sea una cosa extraordinaria, y no. ¿Quién le dijo a usted que podía llevar esa camilla? Entonces inclina tu oído a lo que Jesús dice, porque lo que Jesús dice nos está mostrando el corazón del Padre entonces yo pregunto en esta mañana ¿le ha parecido fantástico todo lo que la palabra dice? todo lo que Jesús dice y quiero preguntarle y no le dé pena ¿a ¿usted le da pereza leer la Biblia? a mí también todos sabemos las maravillas porque todos los domingos en la oración, en los tiempos todos sabemos que aquí hay un tesoro pero nos da pereza o sea, o quien tiene. A ver, yo, yo no voy a juzgar a nadie. <ríe> Solamente digo que de verdad aún hay días en que no pasa todo el día y hace todo menos leer la palabra. Y el Señor dice: inclina tu oído. Escucha atentamente lo que te quiero decir. Porque es medicina para todo tu cuerpo. Porque la voluntad de Dios es revelada. Porque cuando dice la Biblia que cuando nosotros llevamos estos pensamientos aquí y a nuestro corazón, la buena voluntad de Dios para nosotros es revelada. Entonces me puse a pensar en algunas cosas que anoté, que es probable que le sirvan. Y si lo puede poner en práctica sería chévere. Ahorita estamos nosotros en un reto de leer el Nuevo Testamento. Y le quiero decir que dijimos, lo vamos a leer en un mes. ¿Sabe cuántos días hemos fallado a ese reto? valor cualquiera ha habido tres días en que no hemos podido leerlo de los, del mes pues el resto del tiempo lo hemos podido hacer eh, y no le estoy motivando a que lo haga porque le voy a explicar algunas cosas que esa es una de las razones por lo que la gente se desanima a leer la Biblia porque de repente lleva un montón de tiempo y, y escucha una predicación como esta y dice ahora sí voy a leerme de 30 capítulos diarios, y lo hace un día, dos días, y al ya, o sea, como que comió más, como cuando usted llega y se manda un almuerzo que lleva, no sé, días sin comer, y se manda un almuerzazo, de esos unos frijoles con garra y no sé qué más, y se lo manda todo, de una. Entonces, ¿qué le produce eso a su estómago? Indigestión. Usted no metaboliza lo que se come. Entonces... ¿Qué pasaría si leer, imagínense esto, ahorita que estamos en el mundo de las redes sociales, de Netflix, de no es propaganda, de tanta cosa? Eh, ¿Qué pasaría si leer la Biblia fuera tan atractivo como sentarse a ver una serie? ¿Cuánto tiempo pasas viendo una serie? ¿Cuánto tiempo pasas viendo, bueno, otras cosas, oyendo otras cosas, inclinando tu oído a otras cosas? Entonces, ¿qué pasaría? si el tiempo de lectura o el tiempo de pasar con Dios fuera, fuera algo atractivo para nosotros, tanto que lo podemos hacer todos los días. Y voy a hablar de algunas cosas prácticas que hemos tenido, que creo que todos hemos pasado por eso, y, y lo que pasa es que realmente nosotros no, no somos en primer lugar un pueblo dado a la lectura. Las estadísticas están como en un libro al año, algo así. O sea, muy bajito. Colombia no es que lea mucho. Y nosotros hacemos parte de esa cultura. Entonces cuando le dicen, lea la Biblia, uno dice, ay, por lo menos póngame, no sé a leer, no no sé qué, <ríe> Hamlet, <ríe> pero la Biblia. Pero bueno, este es el alimento para nosotros que somos los hijos, es el pan de los hijos, la sanidad, es el pan de los hijos, la palabra, es la forma como Dios estableció que nuestro espíritu y que nos desarrollemos espiritualmente. Entonces, hay tres ejemplos típicos que, que voy a mencionar hoy de malas prácticas al momento de acercarnos a la palabra. Y el primero es improvisar el momento de la lectura. Y eso es porque, eh, bueno, he leído, he leído varios artículos de este tema e incluso en un tiempo de oración compartí algo de esto y es que cuando usted no, no tiene decidido, pensado o programado una hora, un día y una hora, lo va a seguir aplazando y procrastinando siempre, procrastinar es que usted sabe que lo tiene que hacer, que es bueno para usted, pero siempre habrá un mañana, <risa> mañana le fío, es algo así, no hoy no fío, mañana sí, eh, hoy no leo, mañana sí, y así pasa toda la vida, entonces, el improvisar, el no comprometerse, nosotros porque dijimos que íbamos a hacer una lectura del Nuevo Testamento, para que toda la iglesia dijera, wow, ¿cómo leen?, no, lo hicimos para embalarnos, porque si usted se embala y le dice a alguien voy a hacer esto, esa otra persona va a decir, bueno, ¿cómo va? Qué bueno, ustedes no me han preguntado, yo hoy les conté, les di reporte, pero <risa> la verdad es que cuando uno dice voy a hacer algo y lo dice en público, como que se compromete. Y entonces dice, bueno, yo voy a hacer esto, pero yo aquí mentalmente puedo decir, bueno, pues yo la verdad voy a empezar a leer la Biblia y tal, pero no, no le dice a nadie cosa que si no lo hace, pues nadie lo condena, ¿sí? Entonces, láncese a decirle a alguien. Voy a hacer esto y la otra persona, uy usted si otra vez empezó y no va a terminar. No, le va a decir vamos ánimo, si puedes, cierto. Una se por eso también importante. Los pastores decían cuál es su compañero de oración. Mi compañero de oración en este momento pues tengo varias personas en la iglesia con las que oramos, pero pero mi esposo es mi compañero de oración. Entonces. Oramos ahí y usted se lanza y le dice a alguien, voy a hacer esto para comprometerse, usted se embala ahí, entonces ya públicamente todo el mundo sabe que usted va a estar haciendo eso. Y no tenga temor si en algún momento no lo puede hacer, retome y continúe. Si ve que dice, voy a leer la, el Nuevo Testamento en 30 días y se da cuenta que es mucha comida para el día 8 capítulos, pues diga, no, pues voy a bajarle a 3, voy a digerir mejor y voy a continuar entonces improvisar ese, ese momento no nos ayuda el, el cerebro está, bueno voy a hablar algo que es como de la ciencia digámoslo así, pero es algo que la psicología y todo el mundo usa entonces ¿por qué nosotros no podemos usar eso a nuestro favor? el cerebro está diseñado para repetir tareas de hecho, de hecho si usted haga la prueba simplemente o la ha hecho se ha da dado cuenta que usted tiene un mueble en su casa y donde guarda, llega, se quita sus gafas los pone ahí, mueva ese mueble de ahí y usted automáticamente va a llegar y va a, por, a querer poner eso ahí, o no, solo me pasa a mí, no, a todos nos pasa, el cerebro está diseñado para eso. Entonces, si logramos poner esos hábitos buenos, si logramos pensar en que esto puede ser, porque la, la palabra tiene muchas virtudes, la palabra para nosotros es vida, la palabra para nosotros es el pan, entonces no improvise más ese tiempo y no lo aplace más. Lo segundo, ah bueno, lo primero entonces es, póngase una hora y, y un lugar, algo que sea agradable. Por favor no diga, voy a leer la Biblia de 8 a 8 y media y justo en ese momento es cuando tiene que llegar a trabajar o va en el bus, o sea. sea seamos lógicos. Un momento bien, donde usted pueda decir, voy a tomar, aquí voy a leer la Biblia. Y lo segundo, iniciarse con pasajes bíblicos difíciles de entender me pasó a mí al comienzo que yo venía muy, muy, muy arraigado en mi corazón, estaba lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces yo leía, por ejemplo, esos, esos capítulos por allá, proféticos, donde la ira del Señor se derramó y empezaba a hablar de destrucción, de muerte y de una cantidad de cosas. Y entonces yo como que empezaba a llorar por, la, por lo que estaba leyendo, y no, algo terrible me va a pasar, y es que el Señor me está queriendo decir que así como a Sidonia Tiro los va a destruir a mí también. O sea, era una, a mí me pasó, hoy me da risa, pero a mí me pasó, ¿sí? O sea, yo me sentía súper condenada por la palabra y no entendía nada porque yo no sabía que hay versículos, hay cosas, hay capítulos que son de otro tiempo para otro momento, que no dejan de ser aplicables, pero yo ya estoy en Cristo, entonces si yo estoy en Cristo ya no puedo venir a, a o sea, no puedo entrar a la lectura y por eso digo que me ha ayudado mucho en la enseñanza, el aprender, porque porque ya ahora leo, por ejemplo, que Isaías estaba escrito en tal tiempo para tal gente, y esto era lo que estaba pasando con el pueblo. Entonces uno dice, ay, no era no, sí, o sea, no, ya, bueno, <risa> y empieza uno a ver que ahora estamos viviendo en un tiempo distinto, entonces ese conocer, nosotros podemos ser ignorantes por elección, pero no tenemos que ser ignorantes, porque fíjense en el gadareno, por ejemplo, nosotros a veces decimos, somos ignorantes, no sabemos nada, no tenemos nada. ¿Y el, el Gadareno que tuvo? Una liberación ahí. Y el Señor, y él quiso seguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, vaya y diga lo que, lo que yo hice contigo, ve y se lo cuentas a tu familia. Entonces, cuál, dónde, qué, ¿qué Biblia leía el Gadareno? Había la ley, sí estaba la ley, pero los que no eran de la ley, los que no eran israelitas, que nunca leyeron la Torah ni nada de esas cosas, ¿qué tenían? Un testimonio de algo que jesús hizo entonces el señor dijo: no se compliquen la vida vayan y hagan lo que yo hice con ustedes pero no se queden ahí empiecen a escudriñar inclinen su oído porque van a recibir muchos más beneficios ahora crezcan 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 hay mucho más entonces no se inicie con pasajes difíciles Inclinen su oído a lo que jesús dice empiece por el nuevo testamento por ejemplo y, y les pareció difícil entender lo que leímos hoy Nada, ¿cierto? Jesús habla súper sencillo. O sea, quede difícil ahí en... Vaya, llame a sus enemigos. Ore por ellos. Ay, ¿qué será lo que me quiere decir el Señor acá? Ore por mis enemigos, ¿qué será? ¿Difícil? Nos preocupamos mucho por lo que no entendemos y dejamos de practicar lo que sí entendemos. Entonces, el tercero, leer poco texto. O sea... Es una mala práctica leer mucho. Empezar leyendo mucho es una mala práctica. Empiece leyendo poquito. Empiece leyendo. Entonces usted va a ponerse... Espero que esto lo rete a usted. ¿Usted lo recibe? Ay, los pastores. bendiciones. Bueno, ahí vamos. No procrastine más. No... Si ya usted tiene una buena práctica de lectura, lo felicito. Si le está costando trabajo... Empiece por cinco minutos al día. Una práctica es que, si usted, por ejemplo, ya tiene, a, a anclar un hábito a otro que ya tiene, le ayuda a, a que permanezca en ese hábito. ¿Qué quiere decir? Si usted, por ejemplo, tiene el hábito de levantarse a las seis de la mañana, darse una ducha y tomarse un café, pues diga: a esto que me fascina tomarme un cafecito, le voy a agregar cinco minuticos mientras me toma el café, voy a leer la Biblia. Ya tiene el hábito del café, agréguele la Biblia. Y va a empezar. A, le va a parecer usted va a empezar a ver esto empiece a, a ver lo que jesús dijo empiece a encontrar el corazón del padre en lo que jesús dijo y eso le va a animar cuando nosotros la práctica dice la biblia que eh, que no seamos solamente oidores sino hacedores porque es importante la práctica porque cuando uno lee está comprobado por varios estudios que han hecho que lo que hace netflix y lo que hacen esas redes sociales y eso, eh, bueno, uno entra y mira su, y encuentra placer en eso y rápido se engancha, pero rápido, y puede pasar horas ahí. ¿Qué es lo que hace que su cabeza se quede pegada a eso? Que usted recibe como una recompensa rápida. Usted recibe una recompensa rápida porque se le olvida, bueno, se puso a mirar ahí y como que le gustó que le dijeron, puso una foto, le dieron como que ha Y eso es lo que hace que usted se enganche. Entonces cuando vaya a la Biblia usted necesita tener experiencias de realidad con esta palabra, que si Dios sanó a estas personas de las que leímos hoy, pues Él no hace excepción de personas, como lo sanó a ellos me puede sanar a mí, como lo restauró a ellos me puede restaurar a mí, como hizo con el que tenía un familiar enfermo por allá, lo puede hacer conmigo si yo oro, porque sé que es la voluntad de Dios. Cómo puedes arraigar la amargura y todas esas cosas que puedan estar pasando en alguien que aquí nombra la Biblia lo puede hacer conmigo. Y, y eso era lo que quería transmitirles. Isaías capítulo 55, ya estoy fuera del tiempo. Isaías 55, una invitación a recibir vida abundante. Bueno, esta invitación es para los hijos que inclinaron su oído, que inclinan su oído. Esa invitación es para usted. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Venid y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿A usted no le gustaría ir a la tienda y comprar sin dinero? Ahorita que todo está caro. ¿Usted ya no compra una libra de queso en 5 mil como hace dos años? Y si lo compra a ese precio, dígame a dónde voy. <ríe> que me encanta el queso. Bueno dice a todos los sedientos vengan a las aguas y a los que no tienen dinero vengan y compren y es gratis gratuitamente pero que es gratis no quiere decir que no sea o sea unos hábitos hacer ejercicio comer bien ¿Mm? o sea esas son cosas que uno dice yo quiero hacerlo pero como como cuestan algo esto es exactamente lo mismo Empiece por algo, si, si usted va a empezar a hacer ejercicio y se mete tres horas de gimnasio de una vez, al otro día amanece tan adolorido que dicen, la vida me vuelvo a venir a meter a esta cosa. Entonces no se indigeste, pero sepa que gratuitamente el Señor ha provisto una provisión para nosotros. Y aquí mire qué lindo, el verso 2 dice, ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura, sí o sea, esa, yo relaciono eso de la grosura como a la parte del churrasco, bueno, yo no me como eso, pero <ríe> como eso rico que la gente le parece eso, eh, gordito ahí, Incl mira el verso 3, inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma, ¿se acuerdan de las cosas internas que pasa?, esas cosas que nos pasan internamente ahí el señor habla del alma de la mente una mente sana una mente que piense lo correcto una mente que sepa que, que quién es su dios entonces dice ahí incline su oído y venga a mí oiga y vivirá su alma verso 4 He aquí que yo bueno está hablando de david um, verso 5 lo está leyendo conmigo He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Aquí hay un salto tremendo. Primer paso, vengan. Compren comida, bebida, es gratis. Esa es la invitación. Segundo paso, inclinen su oído. Una vez usted incline su oído, su vida va a ser transformada. Entonces usted empieza a experimentar sanidad, bendición. Usted se da cuenta que la, lo que dice la Biblia, que todo lo que usted emprenda será prosperado. Y entonces va a ocurrir lo que dice en el verso 5. He aquí que gente que no conoció al Señor, porque no lo va a conocer de otra manera, sino a través de su vida. De pronto algunos lo van a, a, a conocer así. Venga, don Elías, y usted qué es lo que anda haciendo. Yo lo vi enfermo hace dos años también. Y este año volvió y le dio su vaina. ¿Usted qué es lo que hace que ahora lo veo sano y bien y ese virus pasó por el ladito y le resbaló? ¿Y usted qué les va a decir? Entonces gente que no, gente, gente que no conocías va a venir a ti por causa de Dios. Uy, el negocio, ¿cómo ha prosperado? Desde que usted empezó a trabajar en esta empresa, las ventas han aumentado. Amén entonces esas cosas van a hacer que gente le llame la atención su fama va a crecer pero es cristo en ustedes dios en usted porque a dios le interesa al final es que esa gente conozca a través de su vida que dios vive en usted el verso 6 busquen a dios mientras pueda ser hallado busquen a dios no es porque dios esté perdido cierto Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. El Señor no fue el que se perdió. Nosotros fuimos los que perdimos algunas cosas. Perdimos salud, perdimos identidad, perdimos un montón de cosas y en el momento en que venimos a la palabra, Dios nos vuelve a colocar de acuerdo a lo que necesita cada uno. ¿Necesitas identidad? Es tú eres lo que Dios dice que tú eres. ¿Necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Tienes temores internos? ¿Hay cosas en la cabeza que te juegan mal? te pones a pensar mucho en esa situación y viene una angustia, una cosa que ahora ¿qué va a hacer de mí? hay una solución en la palabra para eso entonces busquen a Dios, no porque él se perdió sino porque él es el que está constantemente diciéndonos y nos quiere afirmar en eso que nosotros estamos batallando ahora deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro el cual será amplio en perdonar ese amplio me, cuando se refiere a una persona que es bien generosa es reamplio porque le gasta a todo el mundo entonces así es el señor le reamplio en perdonar y el verso 8 porque mis pensamientos no son sus pensamientos y hay un momento en que yo tengo que decir oiga de verdad yo no estoy pensando igual que dios tus pensamientos no son mis pensamientos ni sus caminos son mis caminos, lo que están haciendo y por donde están yendo, quisiera de verdad que les fuera mejor, pero inclinen su oído para que les vaya mejor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos, perdón, así como mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada aquello para que la envíe. Y eso debe ocurrir en nuestras vidas, realmente eso es lo que Dios quiere, que toda esta palabra que está escrita para nosotros, se vuelva algo cumplido en nuestra vida. Pero por no inclinar el oído, a veces esas cosas no pasan. Porque mientras yo esté en la ignorancia y no sepa que eso es lo que Dios tiene para mí, puedo seguir atado. Puedo seguir pensando, ay, bueno, pues esta enfermedad, bueno, Señor, cuando tú quieras No, es una herencia, es un derecho legal. Tú puedes orar y decir, Señor, yo recibo esa sanidad. En todo lo que podamos emprender. Un poquito. Pero estas tres prácticas espero que les sirvan. Uno, establezca un tiempo, una hora específica, si todavía, si le ha costado trabajo, si todavía no tiene ese hábito, busque ese momento. Segundo, amárrelo a otra cosa y empiece a ponerlo en práctica. Usted vea en la práctica que Dios sí sana, que Dios sí prospera, que Dios sí hace, que Dios sí cambia personas, transforma corazones. ¿Por qué? Porque no necesita entender toda la Biblia, necesita inclinar su oído a lo que Dios dice, a lo que Jesús dice sí, y pues empiece con un, una cosa real, algo, un compromiso real para usted, cinco minutos, después le va a dar ganas de, va a querer más, y va a ampliar a diez, y va a ampliar a quince, después va a inscribirse en CEPCO, después entonces va a querer hacer y conocer esto, un error de nosotros como iglesia es pensar que los únicos que tienen que meterse en la palabra en forma son los predicadores, es un error. Esta palabra está para todos los hijos. Es un error. porque ¿Por qué? Porque si usted no escudriña la Biblia, no a la palabra, alguien más lo va a hacer y le va a enseñar algo que no es correcto. O le van a violentar sus derechos. Yo descubrí con el transcurrir del tiempo que últimamente es que estoy viviendo la palabra, pero tuve un tiempo en que quise servirle al Señor y me metí de tal, de tal forma que andaba en un activismo, parecía una hormiga, llevando hojas para allá y para acá, pero nunca llegaba al nido. O sea, era una cosa loca. Y era tanta la actividad que nunca tenía el tiempo de inclinar mi oído. Entonces me enseñaron que yo tenía que pagar por mi sanidad, que yo tenía que pagar por, por todo, pague por todo. Y yo pensaba que eso era verdad. Y culpa de quién fue, de mí que quise estar ignorante. Pero entonces para que no se preste la palabra para manipulaciones ni para nada de eso, usted incline su oído a lo que Jesús dijo. Empiece con las sencillas palabras de Jesús y deje que la vida de Dios venga a su vida. Amén. Damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tu palabra está llena de riqueza, está llena de tantas cosas preciosas, de que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos definitivamente son mejores que nuestros caminos. Pedimos Señor en esta mañana que tú nos ayudes como iglesia, queremos, tal vez muchos de nosotros tenemos pasión por ti y te amamos con todo nuestro corazón, pero nos cuesta venir a la palabra, nos da pereza, a veces no queremos venir aunque sabemos que es lo bueno para nosotros. Perdónanos Señor porque hemos sido ignorantes sin tener que serlo porque la palabra está disponible y tu espíritu nos habita y dice la Biblia que si no entendemos el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Así que tenemos todo, tenemos esta palabra escrita, tenemos tu Espíritu Santo y también tenemos muchas excusas, pero queremos decirte Señor que ya no queremos presentarte más excusas, que queremos conocerte más, que queremos tener más de la vida eterna tuya en nosotros, que queremos ir de manera práctica a oír tu voz. Para los que no han comenzado Señor, anímalos, quiero pedirte que pongas ese deseo en nuestro corazón porque es vida para nosotros. En realidad tú lo que quieres es lo mejor que podamos empezar por cinco minutos, diez minutos, empezar, pero que podamos permanecer y ser firmes. Al que venciere, dice tu palabra, quiere decir que tendremos luchas, que habrán oposiciones, pero habrá una determinación en nuestro corazón de querer venir a tu palabra y que esa palabra cobre vida en nosotros. Quiero ver a mis hermanos y mi propia vida disfrutando de la vida abundante que tú has prometido, viviendo en buena salud, conociendo tu voluntad, haciendo oraciones que te glorifiquen no, no, no oraciones llenas de temor, sino una oración que, que realmente trascienda, que, que sea una palabra que nosotros podamos venir con seguridad a decir, está escrito, está escrito. Cuando el enemigo se levante contra nosotros, podremos decirle, diablo, está escrito, está escrito para mí, yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, soy bendecido, soy prosperado, a donde quiera que vaya, por cuanto he puesto mi corazón en la palabra del Señor, soy prosperado, soy bendecido, tengo libertad para venir a tu palabra, a venir a la oración, puedo venir a ti Señor, buscar tu rostro, cuando falle, dice la Biblia, que puedo venir y arreglar cuentas contigo, ponerme en cuentas contigo, reconciliarme y seguir adelante, Señor tú has provisto tantas cosas para nosotros, pero te pido que estas herramientas ...en prácticas para nuestra vida como creyentes, que podamos seguir creciendo más en la fe, en el conocimiento, en la revelación de tu palabra y que todos mis hermanos puedan comprobar y ver, comprobar y ver que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Veremos los frutos Señor de venir a buscarte, tenemos recompensa, dice la Biblia que el que se acerca a ti crea que realmente se encuentra contigo y que tú tienes un galardón realmente hay premios cuando venimos a tu presencia pero aunque esa sea una motivación inicial queremos llegar a ese punto donde sea un deleite para nosotros donde solamente sentir tu presencia, donde podamos venir como ese hijo que, que viene a su papá lo abraza y le da un beso y no le pide nada, simplemente está ahí para decirte papá te amo te amo, quiero darte un abrazo quiero darte un beso queremos llegar a ese punto de comunión donde para nosotros sea un placer, un placer, que esa palabra que dice en la Biblia, tú eres mi deleite, tú eres mi deleite, que realmente nos podamos deleitar en ti, que podamos dejar toda ansiedad, todo afán, toda angustia en tu presencia y podamos comprobar tu amor, conocer eso que dice la Biblia hay una oración que hace el apóstol Pablo diciendo, mi oración por ustedes es que puedan entender cuál es la anchura la longitud, la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento que podamos conocer ese amor Señor cada día más y verte a ti como tú eres, verte a ti sin quitarnos tantos, tantas enseñanzas equivocadas, que cada vez que vengamos a la palabra encontremos tesoros que tú nos puedas hablar y decir tú eres mi hijo amado aunque te equivocaste, yo siempre te he perdonado, siempre he estado para ti. Yo voy contigo a donde quiera que tú vayas, déjate guiar. Gracias Padre, en el nombre de Jesús te damos por tu palabra, por este día y por la bendición Señor de poder oír tu voz. En el nombre de Jesús, amén.